0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast cara dos esportes, segundo programa da semana E hoje eu vou conversar com você, você ouvinte, você leitor, você meu seguidor no Twitter Literalmente eu mandei lá no Twitter pedindo que vocês mandassem perguntas E vocês mandaram várias interessantes que eu quero falar sobre aqui, sobre NFL, sobre NBA também Mais sobre NFL e eu vou responder aqui as melhores E o que der tempo aqui no programa Antes das perguntas Eu queria falar sobre um artigo Que eu escrevi lá no meu Medium né, No meu blog o Medium.com.br Sobre o Austin Redskins E a segunda escolha geral Do draft Eu, eu tuitei sobre isso na segunda Muita gente discordou E tudo bem Vocês podem discordar desde que vocês o façam de forma educada, vocês podem discordar à vontade. E se você for mal educado, eu vou te silenciar, eu, eu vou te bloquear no Twitter. né não, não tem jeito, eu não vou ficar escutando é, gente idiota. Mas se você for. Você pode achar que é a maior besteira que eu falei, né? Você pode achar que é algum absurdo que se quer especular que os Redskins não devam selecionar o, o Chase Young. E, mas se você fizer isso de forma educada. Você mandar um reply lá falando por que, que você acha isso Eu vou debater com você numa, numa boa, não tem problema nenhum Mas enfim, o artigo é que eu não acho que os Redskins deveriam selecionar o, o Chase Young com a segunda escolha geral E parece ser um consenso que o Young vai ser a escolha do Washington Redskins mesmo O Joe Burrow sendo a primeira escolha o Chase Young sendo a escolha número 2 E daí em diante está aberto o draft né? Até porque a expectativa é de troca né Principalmente Muita conversa sobre uma possível troca do Miami Dolphins Que é a quinta escolha Com o Detroit Lions Que é a terceira escolha Para selecionar o Tua Tagovailoa Mas eu Na minha opinião Gabriel Martins Eu acho que o Washington Redskins Deveria selecionar o Tua Tagovailoa Por quê? O Chase Young é fantástico o Chase Young vai ser uma estrela da NFL Com certeza Ele vai vai muito rápido Se tornar um dos melhores defensores da NFL É um cara que Ainda no contrato de rookie dele Ele deve vencer Defensive Play of the Year ele, ele, é Esse tipo de talento que a gente está falando o, o piso dele É os irmãos Boza O Joey Boza e o Nick Boza E o teto dele é o melhor defensor da NFL Ainda assim por maior que seja esse talento dele, o impacto dele não é. O impacto que ele pode ter no time, no sucesso do time em geral, não chega nem nos pés do impacto que o Tua pode ter se ele corresponder ao potencial dele. Tem as questões físicas também. Ele parece estar se recuperando bem da lesão no quadril. O último, último exame que saiu dele foi um super positivo resultado. Ele provavelmente vai estar. Pronto para participar até do, do Pro Day de Alabama Quem sabe de forma limitada ali no, no Combine Então ele, ele tá se recuperando muito bem Mas e também não é só a questão do quadril, né? Ele teve várias lesões na perna ao longo da, da carreira dele em Alabama Então é um risco maior do que o Chase Young o Chase Young é uma escolha bem segura Mas o teto do Tua é você mudar a franquia Você encontra um franchise quarterback E um cara que tem um potencial como o do Tua Que você... É um cara que pode ser um dos cinco melhores quarterbacks da NFL. Quem sabe brigar por MVP um dia, talvez. E esse tipo de potencial é muito grande pra você deixar passar. E eu entendo que o Washington Redskins possa preferir ir com a seleção segura, né? Com o Chase Young, ainda mais tendo o Dwayne Haskins no seu elenco. Mas o Dwayne Haskins, ele a primeira temporada dele pra mim é muito similar à do Josh Rosen. Que... Eu falava que o Josh Rosen entrava em 2019 Basicamente como um rookie de novo Ele não, não mostrou muito Não mostrou Algo que fizesse eu acreditar Que ele deveria ser descartado Ou que ele confirmou alguma Projeção de ser um franchise quarterback Menos do que é, Basicamente é isso que Se aplica ao Dwayne Haskins Só que o Dwayne Haskins ainda entrava, entrava na NFL Como um prospecto Com nota melhor, menor em, em, entre especialista do que o Josh Rosen e eu não vi nada no Dwayne Haskins que me faria é, abrir mão de apostar no tua. Eu eu não vejo. Eu acho que a diferença do tua para o Dwayne Haskins, o Chase Young não consegue compensar é, essa diferença, né? E você pensa em termos de impacto em vitórias e derrotas mesmo. O, um cara como o Chase Young ele não vai compensar o que Provavelmente é a diferença entre o Tua e o Dwayne Hask. O Dwayne Haskins ainda pode se tornar um excelente quarterback na NFL? Pode. É, não estou descartando a carreira dele. Mas, de novo, ele não fez nada que me faça me sentir confortável de abrir mão de selecionar o Tua. E se você seleciona o Chase Young e ele é tudo o que ele promete e mais, não tem impacto tão grande assim em número de vitórias e derrotas. Você olha, por exemplo... O, sim, o Nick Bosa foi fantástico com o 49ers, mas ele não é o, o, o responsável, ele é um dos responsáveis, mas ele não virou a defesa e a franquia do 49ers, é, fez a, o 49ers chegar no Super Bowl. Acho que quem diz isso é exagero, a defesa melhorou muito com ele, mas não melhorou, a presença dele foi importante, mas não melhorou apenas por causa dele, né? teve chegado de Ford, o Richard Schumann teve um ano fantástico, o Eric Caronset deu um grande salto, o The Forest Buckner jogou muito bem, então não é só o Nick Bosa, e enquanto um quarterback pode dar um salto muito grande, né? e você vê, por exemplo, ah, o, o Chase Young é um talento único, né? mas era a mesma coisa que falava do J. Devin Clown em 2014, era a mesma coisa que falava, sei lá, do, do Joey Bosa em 2017, é, do Nick bolsa no passado, então tem sempre esse cara, o Miles Garrett, por exemplo, tem sempre esse cara entrando, e provavelmente o Chase Young é o melhor de todos eles, né, mas é, é aquela coisa, né, o melhor running back desde o Adrian Peterson, quantos que a gente viu desse, dessa forma, então não é uma situação o Barkley running back sendo selecionado na segunda escolha geral, não acho que seria um erro, seria escolha errada dos Redskins, eu... Seria a escolha errada pensando que eu acredito que o tua seria a melhor escolha, mas não seria um bust. Selecionar o Chase Young não seria um bust, não seria um, um erro absurdo como foi selecionar um running back com a segunda escolha geral. Então, mas eu acho que os Redskins estão numa posição que eles podem mudar a, mudar a trajetória da franquia e o Chase Young não vai mudar a trajetória da franquia. Selecionar o Chase Young não seria nem a minha escolha, o meu plano B, seria meu plano C. Meu plano B seria trocar essa escolha, porque tem times aí querendo o Tua. e você olha pro Dolphins, você olha para time que precisa de quarterback, como o Panthers e como o Chargers, e para baixo tem outros, e você. Na minha opinião, os Redskins podem conseguir. Eu não sei se vai se materializar, mas a possibilidade deles conseguirem um pacote pelo. Por essa escolha, principalmente do Miami Dolphins, é real E se o Miami Dolphins faz alguma proposta para subir da 5 para 2 E inclua, sei lá, a própria escolha 5 E a escolha dos Steelers dessa temporada, né? Que tá com o Miami Dolphins pela troca do Minka Fitzpatrick Que talvez mais uma escolha de segunda rodada Ou duas escolhas de segunda rodada Ou uma escolha de primeira rodada do Texans, talvez Eu acredito que o... Que o Redskins deveria trocar porque se você não vai selecionar um quarterback no segunda escolha geral o melhor o melhor valor é trocar essa escolha porque de novo o Chase Young ele é fantástico mas se você puder obter um pacote com múltiplas escolhas de primeira rodada escolhas de segunda rodada está provado matematicamente que a melhor a forma mais eficiente de draftar é você trocando para baixo e acumulando escolhas, né, e se você conseguir múltiplas escolhas de primeira rodada e de segunda rodada, eu trocaria, até porque os Redskins tem vários buracos no elenco, e poderia poderia criar uma base aí para os Redskins terem sucesso no futuro próximo, mas é seria meu plano B, e meu plano C seria draftar o Chase Young, que ele é um jogador fantástico mesmo, ele vai ser um grande jogador da NFL, eu só não acho que é o melhor valor que os Redskins podem obter, com a segunda escolha geral. Bem, vamos passar para as perguntas agora. né Tem uma pergunta sobre NBA que eu quero responder. Vai ser no final. As outras todas vão ser sobre NFL. E vocês mandaram várias perguntas legais. Agradeço. Vou começar combinando duas. Que é basicamente o mesmo tópico. O Rafael Pinheiro perguntou. Os Chiefs devem assinar com uma Mahomes agora. Nessa off-season. Ou esperar. Por quanto deve sair o novo contrato. né E esse foi o mesmo tópico que... O Vitor Cossabilli perguntou. você vai conseguir ter um time competitivo. Com o um novo contrato do Mahomes. A resposta para a segunda pergunta é sim. Porque o Mahomes vale o dinheiro que ele vai assinar. Eu nem sei o dinheiro que ele vai assinar. Mas ele vale com certeza. E é claro que no mundo ideal. Você tem um quarta, o melhor quarterback de todos os tempos. Como o New England Patriots. Teve por vários anos. Recebendo abaixo do valor de mercado. E a ele não recebeu por tantos anos assim. Como muita gente acredita. Tanto que ele é... Se não me engano, o terceiro jogador mais bem pago da história da liga. E há uns rumores aí que talvez o Brady tenha recebido por debaixo dos panos. E tem a história lá do... do centro dele, o TB12, que é o que tá lá no estádio, no complexo lá do estádio dos Patriots. Enfim, mas de fato o Tom Brady ele abriu mão de alguns milhões pra dar mais flexibilidade ao New England Patriots. Esse é o cenário ideal, mas você não pode cobrar isso de todo quarterback. E isso é. Nem todo quarterback... A maioria dos quarterbacks da NFL... Não é o... O cônjuge menos pago... Do, do casamento, né? Porque a Gisele recebe... No mínimo tanto quanto, mas... Eu não sei... Eu, não, eu, lembro, eu lembro de ter pesquisado sobre isso... E chegado à conclusão que a Gisele era mais rica que ele... Mas não sei, mas enfim... No mínimo no mesmo patamar, então... Mas o, o Mahomes vale... E se você se ele tem um mega contrato e você não consegue construir ao redor com um quarterback que compensa tanto que impulsiona tanto o seu time, o problema é do time, o problema não é do contrato do quarterback. Agora sobre o sobre o contrato em si Eu acredito que os Chiefs devem sim, deveriam sim assinar com Mahomes agora nessa offseason porque acho que quanto mais você antecipar você tem chance de poupar alguns milhões, né? Até porque vai entrar o novo acordo coletivo, vai entrar os novos contratos de direitos de transmissão. Pode ser, eu já falei sobre isso aqui antes, né? A tendência é com o novo acordo coletivo e com entrando os novos contratos de direitos de televisivos da NFL, a tendência é o cap dar um salto. E se você consegue antecipar essa renovação, pode ser que quando deu salto, o o seu, o, os contratos de antes vão ser bem defasados em relação ao, aos novos contratos. Então, eu acho que seria inteligente da parte do, do Kansas City Chiefs antecipar. Até porque o jogador, mesmo tendo dois anos de contrato, mesmo pensando nisso, o jogador não consegue é, recusar dinheiro. Né? A gente vê muito isso, principalmente na NBA, né? que os times antecipam as renovações mesmo sem, sem poder, porque. Você segura logo o jogador E o jogador o, o Patrick Mahomes Ele tá no Vai entrar no quarto ano de contrato dele Vamos ver quanto é que ele Quanto é que ele recebe atualmente Que eu não sei de cabeça Deve ser um pouco Deve ser menos de 10 milhões de dólares Por temporada O que o torna a maior Barganha nos esportes americanos Talvez no esporte mundial Mas Deixa eu ver aqui Minha internet Resolveu começar... ó oh, Nem isso que eu falei, né? Ele vai receber é, 2 milhões de dólares nessa temporada. É, claro que já teve um bônus bem grande lá no, no primeiro ano. E ainda tem a renovação automática de 2021, né? Então, se você oferece um valor aí que vai, sei lá, multiplicar isso daí 20 vezes, 15 vezes, o Patrick Holmes não vai rejeitar. Agora tem dois lados dessa negociação. Primeiro, do Kansas City Chiefs quanto mais anos o Kansas City Chiefs conseguir colocar nesse contrato melhor e eles podem usar eles o Mahomes tem muito poder de barganha ele teve literalmente as duas melhores temporadas de início na história da NFL mas ele tem poder de barganha porque sabe que o Mahomes está ganhando dois milhões de dólares vai ganhar 2 milhões de dólares em 2020 e 10 12 em 2021 né e tem essa possibilidade aí de de seduzir o Mahomes então se você se eu sou os Chiefs, eu ofereço um contrato, tipo, sei lá, 6 anos, 230 milhões de dólares por, te é, por temporada, não, no total, né? Que daria um pouquinho menos de 40 milhões de dólares. Qualquer coisa nesse, é, nesse tipo de duração, e volta o que eu falei sobre o novo dinheiro que deve entrar na NFL e deve aumentar a folha salarial. Então, se eu sou os Chiefs, é isso que eu tô oferecendo pro Patrick Mahomes. Eu quero dar o maior número possível... De anos de contrato para ele. Porque a possibilidade de do no ano 3, no ano 4. Esse contrato estar tá bem defasado é grande. E seria um, um ótimo valor aí para o Kansas City Chiefs. Ele não vai alugar nenhum Mahomes. Vai continuar sendo o melhor quarterback da NFL. E a tendência é ser isso por muitos anos. Agora se eu sou o Patrick Mahomes. E primeiro Patrick Mahomes, se eu sou o Patrick Mahomes. Eu não assino por nada que seja menos... Do que Do que 40 milhões de dólares por temporada né? Porque a gente tem atualmente O Russell Wilson como O jogador mais bem pago da NFL Ele recebe 35 né E acho que 40 milhões é Pelo que o Patrick Mahomes vem fazendo E o é, que ele vem fazendo é quase sem precedente Na história da NFL É o que eu estaria procurando se eu sou O Patrick Mahomes, mas se eu sou o Patrick Mahomes Eu, eu assinaria um contrato mais curto justamente pelo que eu expliquei antes, né? Porque ele poderia voltar, ele é jovem ainda, ele tem 24 anos. Então se eu sou ele, eu quero voltar ao mercado o mais rápido possível, com alguma segurança para minha para minha vida futura. Mas eu gostaria de voltar para o mercado o mais rápido possível, de preferência depois do novo dos novos contratos de direitos televisivos e do novo acordo coletivo. Então se eu sou uma Holmes, o que eu pediria ao cansa Seletivo são 3 anos, 120 milhões de dólares totalmente garantidos, mas com o último ano sendo opção do Mahomes, né, que não tem... Às vezes tem aquela opção que o time pode exercer o último ano de contrato e tal, mas eu inverteria, eu, eu faria isso. 3 anos, 120 milhões de dólares, o último ano, se o Patrick Mahomes quiser, ele pode virar free agent novamente, pode encerrar, anular esse último ano e chegar no mercado novamente, porque... É o que a gente viu na NBA recente, né? Algumas grandes estrelas querendo é, fazer contratos mais curtos porque sempre sobe a folha salarial e dessa forma você consegue mais dinheiro, né? E é o que eu faria se eu sou o Patrick Mahomes. Eu não, o Kansas City Chiefs nunca assinaria por... O, o, nunca colocaria uma cláusula aqui o impeça de, de receber a franchise tag, né? Então por isso eu acho que é algo que deve ser usado na, na negociação, mas nunca se tornaria realidade. E, mas é o que eu faria se eu sou o Petty Mahomes, eu falei que eu, sou, que eu faria se eu sou o, o Kansas City a gente provavelmente se encontrarão no meio. Eu acho que o pet Mahomes vai assinar um contrato de 5 anos e, sei lá, 195 milhões de dólares, 196 milhões de dólares, não sei se vai quebrar a barreira dos 40. Mas é o que eu espero, o que eu acho que vai acontecer, é... é o... Basicamente isso, né? 5 anos, 195, 196 milhões de dólares por temporada. E é justíssimo porque o que Patrick Mahomes é. Vamos passar para outra pergunta aqui. Vamos procurar. É... O, Matheus... o Matheus Amorim perguntou. O que esperar da nova leva de quarterbacks talentosos no draft? Será que podemos ter um concorrente à altura do Mahomes? É difícil esperar que alguém vá jogar à altura do Mahomes, né? É difícil, ainda mais um jogador um jovem, um rookie, né? Mas... Eu gosto muito do Joe Burrow e do Tua. Eu acho que eles vão ser jogadores fantásticos na NFL. E o Joe Burrow, ele entra como um cara que faz tudo que você possa querer de um quarterback. O Tua é mais cru, o Tua precisa de, vai precisar de mais tempo para ficar 100% fisicamente. Mas ele também é um cara que... Mais móvel ainda que o do que o Joe Burrow, e apesar do Joe Burrow ter uma boa mobilidade também, o Joe Burrow ele não tem o, o braço, a força no braço, aquele A+, né, nota 10, mas é nota 9, e ele é nota 9 em quase tudo que você espera de um quarterback, o Tua talvez fisicamente, tirando as questões das lesões, ele fisicamente talvez seja mais, é, ele tem um upside um pouquinho maior que o Joe Burrow, mas eu... O piso do Joe Burrow é ridículo, ridiculamente alto Enquanto o Tua tem muito mais para trabalhar Mas são dois jogadores que eu acredito que vão ser Grandes quarterbacks aí por muitos anos E se eu fosse um time pensando de quarterback Eu faria de tudo para conseguir um deles é, O Thiago Assis perguntou Além de inside linebacker e wide receiver Quais são as maiores necessidades dos Packers? Essas são duas grandes necessidades mesmo mas eu, eu acho que cornerback é uma necessidade grande para a equipe também, porque o Jayden Alexander é promissor, mas ele teve altos e baixos. Eu não sei o quanto você pode confiar no Kevin King também, que é um bom cornerback, mas ele, eu acho que você pode fazer melhor que ele na, nessa posição. Então, e você precisa de profundidade, né? você precisa de 3, 4 cornerbacks, então... Eu acho que é uma posição que a equipe precisa. E Tyrande, né? Porque o Jimmy Graham, ele coitado, ele já não, não aguenta mais. Ele não tem mais a mobilidade, o atleticismo dele basicamente foi embora. E ele deve ser cortado porque ele é muito caro. Então, acho que Tyrande vai ser uma, uma grande necessidade da equipe. O, o Felipe Bassanti perguntou o que os 49ers dev deveriam fazer na free agency no draft. Acho que o Garoppolo consegue evoluir para essa próxima temporada. Essa foi a primeira temporada completa do Garoppolo como titular e a maior parte dele ele jogou muito bem. A temporada dele foi muito boa e acho que você não pode deixar os últimos três drives do Super Bowl apagar o que o Jimmy Garoppolo fez ao longo do ano. Então não há motivo nenhum para achar que ele não possa evoluir na próxima temporada, mas ele é um bom quarterback titular. Ele não é, o, não é elite, ele não, provavelmente não é... quer dizer, ele não é top 10... Mas ele é um bom quarterback titular, ele é acima da média como titular, e então. É... De novo, não dá pra enterrar a carreira dele porque ele teve três drives ruins no final do Super Bowl. É... No final do Super Bowl, eu digo no final do jogo, né? Não no final do Super Bowl, como alguns jornais por aí colocam. Mas o que, que o Flávio deveria fazer na free agency, no draft? No draft, eles estão penúltima escolha, vão ter que esperar ali ver. Como a primeira rodada vai se encaixar e eu vejo, eu vejo, eu, eles estão numa posição que eles podem conseguir um wide receiver, né? Que. que não seja daqueles top, que nunca vão chegar, mas é uma classe muito profunda de wide receiver. Eles, eles têm que pensar no substituto pro Joe Staley. Na free agency é.. Eu acho que vai ser complicado fechar um contrato com o Eric Armstead, porque. Sinceramente eu faria uma oferta para ele, claro, ele teve um ano fantástico, mas ele teve um ano fantástico e outros bem ruins e, e você tem muita profundidade nessa posição, você tem o Deford, você tem o DeForest Buckner, você tem o, o Nick Bosa, então você já tá pagando o o Deford, você vai ter que pagar o Force Buckner em breve, então eu não eu provavelmente não, deixaria ele ir embora, eu eu acho que você tem o suficiente ali para gerar pressão e você precisa, de repente, de mais um cornerback. Eu gostaria de manter o Emmanuel Sanders e talvez trazer mais um wide receiver. Então, acho que o, o Eric Armstead ele pode acabar sendo aquela aquele jogador que o time gostaria muito de manter, mas ele vai ser muito caro e... No mundo ideal ficaria, mas acho que na, na prática acho que vai ser um cara que vai deixar o 49ers, porque eles podem usar esse dinheiro de forma diferente, porque já tem muito dinheiro ali é, nesse, nesse setor do campo. Né? Vamos passar para outra pergunta. É, vamos lá, o Vinícius Moleta perguntou, você tentaria mais um ano com o Brady partindo para o Tudo ou Nada na Free Agents ou começa a reconstruir? Eu tentaria mais um ano com o Brady, ele... Ele tava numa situação muito ruim esse ano, né, o time, o time ao redor dele, o ataque ao redor dele era muito ruim, não tinha quase nenhum, não tinha talento ao redor dele, os wide receivers eram péssimos, não tinha um, um talento confiável, então, acho que pela, o Tom Brady, a história dele, ele faz por merecer um ano em que os Patriots gastem, né, e não só o espaço no cap, mas também... é Escolhas de draft, traz um cara como, por exemplo, o AJ Green, ou, sei lá, o Emmanuel Sanders, que vai ser free agent, ou quem sabe até o Maricopa, mas o Maricopa eu já acho que seria muito caro. Traz um tarente como Hunter Henry, por exemplo, e gasta dinheiro mesmo, bota um ataque bom ao redor do Brady, e se o ano for péssimo o Brady mostrar que ele já não tem mais condições mesmo, aí você pensa num futuro sem ele, mas eu acho que os Patriots deveriam tentar mais um ano com ele. É... O, o Thiago um no, o 1192 Ele está perguntando Bem, Simmons e Joy. Aliás, essa DNB Vou deixar um pouquinho mais para frente Que tem mais uma da da de NFL que eu quero perguntar Que eu quero responder O Daniel Macedo perguntou se eu pretendo falar de Major League Baseball e NHL Eu não, não entendo sobre os dois esportes Não acompanho, então Não pretendo falar Mookie Betts foi trocado pelo Red Sox É o que eu, meu conhecimento aí sobre sobre beisebol, o Edinaldo Júnior perguntou quais as chances de playoff para os Redskins caso eles peguem o Tua, eu acho que imediato não, e por mais que o Tua pareça estar pronto, pareça que vai estar pronto para a semana 1, acho que caso os Redskins selecionem ele, que eu acho que também não vai acontecer, é... qualquer time que selecione o Tua vai ter muita cautela, então eu diria que a chance dele jogar na semana 1 é bem pequena, por mais que talvez ele esteja pronto né? E se for os Redskins Eu não vejo os Redskins com muita chance de playoff não Porque é uma conferência muito difícil É um time que tem muitos problemas ainda E eu não, eu não vejo essa eu não vejo essa possibilidade grande Possibilidade existe, mas eu não vejo possibilidade grande Agora para encerrar a pergunta do Thiago1192 um, Bem, em cima do John Embiid podem ter sucesso juntos no 76ers? Eu, não acho que eles nunca, eu acho que eles nunca vão ser a melhor versão deles é, enquanto estiverem junto. O encaixe não é bom, o Ben Simmons ele, na meia quadra, ele pode não arremessar, limita muitos espaços ali é, no ataque. E o Embiid, você não quer ter ele esticando a quadra, você quer ter ele debaixo lá da cesta, porque ele é basicamente imparável ali. Então... Eu acho que eles podem coexistir, eles tiveram um remesso ali do Kawhi Lennon de na final de conferência na última temporada, então é difícil dizer que eles não possam ter sucesso, né? Mas a gente viu bem cima jogando sem o Embiid, o quão dominante ele é, ele é um cara que na transição é imparável e ele tá sendo um dos melhores defensores da NBA esse ano. E ele parece, ele tá mais agressivo chegando na sexta, ele melhorou um pouco ali finalizando perto da sexta e... É possível ter sucesso com os dois, mas eu não sei se é o Brad Brown que vai conseguir tirar o melhor dos dois juntos. E eu não acho que eles nunca vão jogar o melhor nível deles juntos. Por isso que eu acho que a longo prazo a gente não vai ver o, o Simmons e o Embiid juntos. E eu acho que se essa polêmica que aconteceu toda do Embiid, de curtir post do, do Jimmy Butler e tal, eu comentar o aqui, mandar a torcida cala a boca. Se isso acontece duas semanas antes, acho que a chance dele ter sido trocado... Ter se trocado era grande Não por que os Sixers iriam se desfazer dele Mas, mas se junta isso Com a forma como o Ben Simmons estava jogando é, Sem o Embiid Eu acho que poderia ter feito O Sixers é, Repensar muita coisa Porque eu acho que é mais fácil montar o um time ao redor do Embiid Do que do Ben Simmons Eu acho que o Ben Simmons é um pouco parecido com o Lamar Jackson Que você tem que montar um esquema todo Ao redor do Ben Simmons como o Ravens fez com o Lamar Jackson Ele no esquema tradicional não, não faz tanto sentido Eu gostaria muito de ver o Ben Simmons ali como, Muito como o Bucks faz com o Giannis né? Que muitos minutos o Giannis é o cara mais alto na quadra Mas ele é cercado por arremessadores E, e assim ele o Bucks consegue tirar o melhor do, do Giannis Eu acho que é basicamente o mesmo... É a mesma receita aí pro Ben Simmons apesar de ele é um playmaker muito melhor que o Dianis E não finaliza tão bem perto da sexta quanto o Dianis E o Embiid você coloca ele como pivô Você pode usar ele de forma mais tradicional Ele passa muito bem a bola Ele, é, ele tem muito recurso perto da sexta E volta e meia ele pode arremessar de três. Então o Embiid é mais tradicional Mas eu acho que eles podem ter sucesso juntos É difícil Mas a melhor versão deles é separado um do outro e até tudo torcendo para isso acontecer porque eu acho que seria mais interessante você ter, você bota bem em cima os um time que de repente não é tão competitivo e transforma ele num time competitivo e o Sixers continuaria competitivo com o Joel Embiid um exemplo aqui, eu acho que quanto mais time com estrelas é, é mais legal mas enfim, esse foi o podcast Cara dos Esportes de meio de semana, o programa volta aí Gravação domingo de noite, vai ser postado segunda de manhã e ainda não defini o tópico, Aceito sugestões, o que você quer ouvir, mande lá um reply no arroba cara dos esportes, então é isso, até a próxima, tchau!